0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles Que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales que con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social fue posible llegar con este su espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de nuestro país. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos llegado al taller número 128, con más de 465 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Agradecemos a todas ellas por confiar en este su espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Agradecerles a todas las personas que ya están conectados con nosotros desde diferentes partes de nuestro país y también del extranjero para poder aprender Juntamente con nosotros en este taller número 129 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante que está quejando a todo nuestro país, principalmente a nuestro país Bolivia, como es el dengue. Para ello quiero agradecer primero y dar la bienvenida a Samuel Doria Medina, que ya está conectado con nosotros, y agradecerle sobre todo por el apoyo que nos brinda para la realización de cada uno de los talleres. Adelante, por favor, Samuel. Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, Te felicito, Daniela, porque realmente es un tema de mucha actualidad en nuestro país. Está claro de que el tema del dengue es una una preocupación eh, en toda Bolivia. Eh, Yo quisiera mencionar de que eh, no solamente es importante conocer el tema de de qué hacer cuando uno tiene la enfermedad, sino nuevamente las tareas preventivas, ¿no? Eh, Creo que se ha visto en algunas ciudades del país, especialmente en Santa Cruz, cómo hay que evitar que haya agua estancada para que las larvas de los museos o de los mosquitos no... eh, no se desarrollen, Eh, esa es una buena forma de prevenir, pero también, y espero que la la doctora eh, también hable de ese tema, es de que yo he visto en varios casos que eh, eh, hay una serie de de mosquitos, una serie de, eh, de intrusos que se presentan y que pican, pueden picar a varias personas, y las personas que tienen sus defensas bajas, son las que caen enfermas. En cambio, los que duermen eh, adecuadamente, comen adecuadamente, hacen ejercicio y tienen su sistema inmunológico más fuerte, eh, pueden repeler, pueden rechazar la enfermedad. Entonces, eh, yo he visto en, en varios casos y enfermedades más, eh, más complicadas, por ejemplo... Alguna vez hemos ido a Madidi y alguna de las personas que estaba en el grupo fue picada por, por un mosquito y desarrolló la leishmaniasis, que es una, una clase de lepra, una enfermedad muy complicada eh, que le costó mucho tiempo salir de esa enfermedad. Eh, y lo que comentó el médico es de que seguramente a varios picó ese bicho, pero a él que estaba con las defensas bajas, fue al que la, lo afectó y, y realmente pegó la enfermedad. Entonces, lo mismo sucede con el tema del dengue, lo mismo sucede con, con muchos otros temas y creo que es importante que todos tratemos de fortalecer nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico para evitar de que si aparece uno de esos bichos o mosquitos, nos pique y caigamos eh, enfermos porque, como hemos visto, el dengue es una enfermedad muy complicada, puede inhabilitar a una persona por por varias semanas y, como estamos viendo últimamente, puede matar a las personas. Es una enfermedad que afecta a la sangre, hace que las plaquetas caigan y eh, eso puede generar, generar hemorragias y cuando viene ya el dengue hemorrágico eh, las personas tienen muy poca probabilidad de sobrevivir entonces te reitero estos son temas que interesan a todos eh, no solamente hay dengue en Santa Cruz eh, he escuchado que también ha llegado esta enfermedad a Cochabamba a La Paz eh, eh, ni qué decir Benipando también hay, hay problemas entonces creo que es muy importante que todos puedan conocer qué es lo que está pasando con el dengue y todos vamos a escuchar con mucho interés a la doctora. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Samuel, por estar presente con nosotros en este taller tan importante. Y como bien mencionabas, esta enfermedad está quejando a muchas familias en nuestro país y no solamente en el área del oriente, sino también vemos ya que ha llegado a Cochabamba, que está también en la parte del occidente de nuestro país, y para que nos pueda responder muchas preguntas, como tú bien decías, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, ella es la doctora Susan Gómez Chambi, ella es médica e infectóloga, formada en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Además, tiene un posgrado en Educación Superior y nuevas tecnologías de la misma universidad, de la Universidad Mayor de San Simón. Además, realizó su especialidad en Brasil, que es de donde ahora se conecta, en la Universidad Federal de Mato Grosso, de la ciudad de Campo Grande. Entre, otros, entre los cargos más relevantes de nuestra invitada del día de hoy, el último año también fue fue como co monitora del estudio de vacunas contra el COVID-19 del Instituto de Butantán y también es médica de referencia en genotipaje de pacientes en, con VIH. Trabajó en el Hospital de eh, Campo Grande en la clínica Cor y el Ambulatorio de los Ángeles de la Salud. Además, ella es voluntaria de la Cruz Roja Brasilera y palestrante internacional. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado del día de hoy que se conecta desde el Brasil a la doctora Susan Gómez Chambi. Así que iniciamos, por favor, estamos muy expectantes de poder aprender y conocer acerca de este tema tan importante como es el dengue. Para eso, doctora, recordar, y también para todos los participantes de este taller, recordarles que tenemos 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos, por favor, doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente.
2: Es un gusto estar con ustedes impartiendo conocimiento. ¿Tú me que me des el retorno, por favor, Daniela, si el audio está correcto?
0: Sí, la escuchamos bien, doctora, y también hace un momento podíamos ver su pantalla.
2: Ya está la presentación en tela, ¿verdad?
0: Sí, podemos ver su presentación. Adelante,
2: por favor. Muy buenas noches, entonces, eh, querida Bolivia y otros, de otros lugares donde nos escuchan. Mi nombre es Susan Gómez Chambi, soy médica boliviana, ejerzo mi especialidad como infectóloga aquí en el Brasil, en el estado de Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Campo Grande. Y hoy vine a compartirles el tema de dengue, eh, un tema que sin duda alguna está a flor de piel estos últimos días, especialmente en nuestro país, Bolivia. De todos modos, no es el único país que sufre de esta infección, Así que eh, voy a empezar para poder explicar un poco. Ahí. Entonces tenemos que empezar preguntándonos qué es el dengue y cómo se produce. Entonces, ¿qué, ¿qué será el dengue? Se habla tanto de dengue, ¿será una infección por bacteria, por virus, por hongos, parásitos? Hay un monte de infecciones en el mundo. Actualmente este, tenemos eh, infecciones de todo tipo pero tenemos que diferenciar si son por virus, bacterias, parásitos u otros microorganismos, porque esto nos va a llevar a conducir a un mejor tratamiento. Entonces, el dengue es una infección viral causada por un virus transmitida por, eh, por artrópodos. Entonces, pertenece a la familia de los argovirus, que es una abreviación apenas de los virus causados por artrópodos. ¿Y quiénes son los artrópodos? Los artrópodos son el mosquito, como en la Aedes aegypti, el Edesayipti, Zancudo, famoso Zancudo, como lo conocemos, y otro tipo de artrópodos son las garrapatas, que en este momento no es el caso de transmisión, de todos modos, las, tanto las garrapatas como los mosquitos transmiten este tipo de virus. ¿Y a quién, a dónde pertenece eh, este virus? ¿De, ¿De dónde viene? ¿De qué familia? ¿Por qué siempre van juntos dengue, zika y chikungunya? porque siempre no sabemos diagnosticar si será que es dengue, será que es Zika, será que es chungunya? siempre nos quedamos en la duda. Tenemos que reconocer que el, el, el agente biológico, o sea, la gente causante de la infección llamada dengue, es el virus, el virus del dengue. Este virus pertenece a la familia del flavivirus, que también a la misma familia hacen parte la Zika y la fiebre amarilla. O sea, el mismo mosquito puede transmitir dengue, zika y fiebra amarilla. Pero además como un plus, este puede transmitir chikungunya, que aunque no pertenezca a la misma familia, pertenece a la familia de Toga Viridae, pues son primos hermanos. Entonces, una sola, un solo mosquito, un sol, un solo, una sola garrapata puede cargar varias infecciones. En este caso, el mosquito puede cargar las cuatro o hasta otras infecciones que no siempre han sido diagnosticadas o que son poco conocidas. Les voy a explicar más adelante para que puedan entender un poquito mejor. ¿Y dónde se distribuye? ¿Será que todo el mundo puede eh, hay dengue distribuido en todo el mundo? ¿Será que solamente es Bolivia? ¿Será que es una maldición que estamos viviendo en estos momentos? Entonces tenemos un cinturón en dengue. Para comenzar, el dengue, el virus gusta de ambiente, le gustan los ambientes que están abajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, teniendo esa característica, es que él hace un cinturón endémico del dentro. Si vemos aquí, en el, dentro de este cinturón se encuentran las áreas más bajas que pueden estar a nivel menor de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tanto que, por ejemplo, Santa Cruz está alrededor de 400 metros sobre el nivel del mar y está siendo bien atacada en estos momentos. Los lugares más atacados en Bolivia son Beni, Santa Cruz, lugares cálidos y calientes eh, y húmedos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, dentro de este cinturón endémico tenemos eh, la parte de Centroamérica y uh, América del Sur y no tanto así Norteamérica, y no tanto así eh, o, otros lugares que salen de este cinturón. En, esta, en este cinturón no solamente hay dengue, sino también dengue, zika, sucungunya y cualquier otra in- infección que pueda ser transmitida por astrópolis. ¿Y qué es lo que está pasando en Bolivia en estos momentos? Bolivia está en el ojo del mundo por causa de las muertes que está teniendo por dengue, de la rápida progresión y la cantidad de niños que están siendo afectados. Entonces, hasta ayer, si mal no me equivoco, habían 16 muertes por dengue en Bolivia, de las cuales la mayoría eran en Santa Cruz, una en Tarija y creo que seis en, en Beni, según la OPS. Es esta. Hasta la semana 6, hasta la semana epidemiológica 6, en Bolivia teníamos eh, más de 110 casos graves. Ya vamos a ver cuáles son los casos graves y cuáles son los casos donde podemos todavía nosotros entrar en acción como personas del día a día, como personas de casa. Entonces estos casos están más, más uh, acogidos en el lado de Santa Cruz, pero todos los lugares cálidos pueden, eh, pueden presentar este tipo de casos. Ahora, una duda, ¿será que en Oruro, en La Paz, podemos presentar casos de dengue? ¿Será que es, es muy raro, es muy común, ya que está de, de moda, por decir así, ya que está tan en alta los casos de dengue, ¿será que en Oruro, La Paz, Potosí podemos tener dengue? Pues sí, sí podemos tener, si son casos exportados. O sea, si son casos que eh, la persona ha viajado en los últimos días, las últimas semanas, a un lugar que es un área endémica, y, y vuelve a su de torno a su lugar de origen, puede empezar con los síntomas estando en su lugar de origen. Entonces, siempre hay que preguntar, siempre tenemos que estar atentos a la epidemiología, que es muy importante. ¿De dónde viene? ¿Dónde fue? Siempre estuvo aquí para poder pensar primero en dengue y poder tomar los pasos correctos para el tratamiento. Aquí vemos, por ejemplo, en la identificación de los casos de, de, de dengue. Tene, tenemos cuatro tipos de Dengue, el 1, 2, 3 y 4 a nivel mundial. Pero en Bolivia, según el reporte que ha hecho la OPS, apenas tenemos el virus del Dengue tipo 1 y tipo 2 notificado. Probablemente tengamos también el 3 y el 4 que no han sido notificados. De todos modos, los más comunes en Bolivia son el tipo 1 y el 2. Uno de los más graves es el tipo 4. Se supone que no tenemos. Y ahora estamos viendo bastante fallecimientos por 20. Entonces, ¿será que es el tipo 4? ¿Será que el tipo 1 tipo 2 se han vuelto más agresivos? Voy a ir explicándoles esto en adelante. Entonces, la mayoría de los casos en el mundo están subnotificados. Una cosa es lo que nos muestran y otra cosa es lo real. Muchos de los pacientes no necesitan una, atención, una internación eh, la mayoría de estas virosis y el dengue la mayoría de los casos son leves y pasan en casa descansando bebiendo agua entonces ni todo paciente va a, a, a acudir a un servicio de salud tanto es que el señor Samuel nos estaba diciendo no será que depende mucho de la inmunidad será que él está fortalecido en este caso tiene mucho que ver para poder evitar pegar dengue igual que en la leishmaniosis por ejemplo eh, en infectología ya decimos siempre que hay cosas que el paciente Pega, pega quien puede, no quien quiere. O sea, quien está más propenso a pegar alguna enfermedad y no quien quiere. ¿Esto qué significa? Que hay infecciones que sí realmente afectan más a las personas con un sistema inmunológico debilitado. Ese es el caso de la leishmaniosis que nos estaba hablando, que es una parasitosis que afecta a la piel y los órganos. En ese caso, sí, es por causa de la inmunidad. Si un paciente que parece normal, y tiene una leishmaniosis. Sea, tenemos que investigar alguna enfermedad oculta, una enfermedad inmunológica, algún cáncer, alguna enfermedad que debilite su cuerpo. Lastimosamente, en el caso del dengue, es mala suerte. No tiene mucho a ver con la inmunidad, pero sí el, la peor de los síntomas puede influenciar por una inmunidad baja. O sea, es decir, que tanto el fisiculturista que baila en La Paz como la persona que está acamada pueden tener los dos dengue. Y la persona que está en cama puede sobrevivir y el fisiculturista puede morir. Entonces, ¿de qué va a depender? De, del virus, de la potencia, de la cantidad de producción del virus, de la viremia, que nosotros llamamos, y de los factores intrínsecos que cada persona tenga. Ah, esta persona, por más fuerte que se vea, tiene alguna mutación que dificulta el procesamiento de la sangre, para decirlo de forma más simple. Entonces, esa persona probablemente, como el dengue puede causar hemorragias entonces esa persona puede caer mucho más rápido que una persona que está con diabetes, presión alta, problemas de cáncer, está camada y que no tiene disclasias sanguíneas. Entonces, es mucho de mala suerte. Y tal vez... Si hiciéramos diagnóstico de todas las cosas, podríamos saber, ah, si sí, esta persona sí murió porque tenía esto y esto y esto. Pero no podemos por nuestro sistema de salud eh, carente, lastimosamente. Y aquí tengo un dato muy importante. No sé si sabían que Bill Gates tiene una página que incentiva al estudio de, de trabajo, de investigación y demás. Y en uno de sus reportajes que hizo el 25 de abril de 2014, pues hizo una escala de los animales más mortales en el mundo. Y aquí en la primera parte, para poder ver qué tan grave es el dengue, qué tan grave es esta infección y qué tan grave es el alcance de los mosquitos, podemos ver que, por ejemplo, el hombre en un año en promedio mata 475 mil personas. Ahora los mosquitos matan 725 mil personas por año estando mucho más atrás que un tiburón, que un elefante, que las cobras. Imagínense, la picadura de cobras eh, matan 50,000 personas por año. 50,000 a 725,000 por picadas de mosquitos. Entonces, realmente este es un asesino. ¿no? Entonces, queda, los tiburones quedan chiquitos delante de esta fiera que son, que son los mosquitos. Y estos mosquitos, un solo mosquito, como les dije, puede llevar muchas infecciones. Entonces, estamos triple, cuatriplamente atacados por este tipo de insectos. Entonces parecen indefensos, parece que son tan chiquititos, pero en realidad tienen gran potencial de acabar con nuestras vidas. ¿Pero quién es este nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Tenemos que conocerlo bien para poder atacarlo. Una cosa muy errada que tenemos, y eso es en todo lugar, queremos solucionar las cosas, Queremos encontrar un tratamiento milagroso. Queremos siempre tener el mejor tratamiento, el más caro, el más fino, el más moderno. Y nos olvidamos de la prevención. Cuando la prevención es el mejor tratamiento para todo. Entonces, hay un lema que dice, ¿verdad? Si no quieres eh, cuidar de tu salud, si no quieres cuidar de tu enfermedad. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Pero vamos a conocer al enemigo. Entonces, ¿quién es este nuestro enemigo? Este enemigo.
3: Okay.
2: Este enemigo que tenemos, el zancudo, el famoso Aedes aegypti, su nombre científico, no tiene vacaciones para comenzar. Es de estar todo el año, aunque sí tiene periodos de mayor, eh, de mayor alta, como la primavera y especialmente el verano. ¿Por qué? Porque en esta época llueve y en esa época de lluvia hay agua parada, pero todo el año podemos tener de solo que generalmente en el invierno es más seco, no llueve, la gente tiene miedo de no dejar el agua parada o se va secando automáticamente por la calor y no tenemos de producción de esto. De todos modos, este no tiene vacaciones. Puede viajar a 200 metros de distancia. O sea, sirve que yo solamente me cuide mi casa, sirve que vea en el, al lado, en la baranda de mi vecino. Todo lleno de agua y dije, Ay, ¿qué me importa al final mi casa está limpia y el vecino será pues su vida será que eso es importante será que es importante hacer reuniones en el barrio tomar medidas entre todo, entre todo el conjunto de personas que vivimos en una zona es muy importante a menos que nosotros tengamos una casa de 400 metros cuadrados porque 200 metros el virus el mosquito acaba llegando volando verdad entonces para que no llegue tendríamos que tener el doble a menos que tengamos ese tipo de domicilio, pues no estamos salvos. Y tenemos que siempre estarnos fijando del otro lado, si hay lotes baldíos, si podemos hacer algo con tercer lote, si, si, si nosotros mismos vemos bolsas, eh, tapitas, llenas de agua y si podemos acabar eliminándolas para evitar esto. Eh, le gusta picar al amanecer y al final de la tarde. O sea, es un, un mosquito tan pequeñito pero tan inteligente, que él prefiere estar al amanecer porque estamos medio dormidos y al final de la tarde porque estamos más cansados. Entonces, él nos ve mucho más propensos, estamos menos activos. Y le gusta picar en los tobillos, en los pies, vuela abajo, porque sabe que si lo vemos pasando por nuestros ojos, los vamos a matar, ¿verdad? Escuchamos un sonido y ya estamos con nuestra mano queriendo matar. O si los vemos, ya estamos queriendo matarlos, pero en nuestros pies es difícil estar todo el tiempo mirándonos nuestros tobillos, nuestros pies. Entonces, esos son los lugares que más atacan. Y como este mide más o menos 7 eh, milímetros, es un mosquito que es relativamente grande. Eh, su ciclo de vida es alrededor de 10 días, siendo que 3 días eh, son larvas, en 5 días pupas y en 2 días mosquitos. O sea, alrededor de 10 días. Eso en aguas limpias. O sea, aparte de inteligente, es limpio. No le gustan las aguas sucias. Entonces, difícilmente va, va a crecer. Eh, en una canaleta, en un alcantarillado, pero sí en, la, en el agua de la lluvia, eh, en el agua que eh, hemos limpiado nuestra casa y se ha quedado restos en algún cantito. Ahí sí le gusta crecer. Vive alrededor de 45 días. En estos 45 días pone millares de huevos. La, la mosquita hembra, la mosquita viva que no tiene nada de muerta. El mosquito hembra es el que acaba pasándonos la infección. El macho es el que hace el ruido, como todo macho. Ese que escuchamos y estamos locos por matar en la noche, ese es un mosquito macho, ese no nos transmite el ruido. La que sí nos transmite es la hembra, la que lo hace en silencio. Y pues aquí podemos ver que tenemos cuatro tipos de dengue, ya lo voy a pasar, empezar a pasar, el dengue tipo 1, tipo 2, 3 y 4. El t- tipo 1 es el más como, o sea, habiendo... Um, una relación entre este 1 y en este 4, 10 para 1, 9 eh, para 1. O sea, nueve, hay 9 casos de dengue, 1 para un caso de dengue tipo 4. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando nosotros tenemos, eh, podemos tener en teoría cuatro tipos de dengue, solamente cuatro porque nos da una inmunidad duradera y permanente. Si tengo tipo 1, ya no puedo tener a tipo 1, solo puedo tener a tipo 2, 3, 4. Ay, Entonces muchas veces la gente dice, ya escuché decir esto que ya viví en el lado de Benny, a mejor pegar todas de una vez y ya me libro de una vez. Y no es tan así. Porque cada, una, cada vez que tenemos una infección nos debilitamos más. Cuando nosotros tenemos una infección, cualquiera que sea, queda una memoria en nuestro cuerpo. Queda una memoria que dice, ah, este bicho ha pasado por aquí. Y ya lo tengo así su cara en nuestro sistema inmunológico y la primera vez que quiere entrar, ya le, le, le bota de una patada y ya no entra más o ya no produce la misma reacción porque el cuerpo es capaz de neutralizarlo mucho antes de que cause enfermedad. En el dengue no pasa esto. Este virus es tan inteligente que engaña nuestro sistema inmunológico. La primera vez el sistema va a reaccionar de la mejor manera posible. Probablemente la primera vez que uno tenga va a ser de una forma leve. La segunda, el dengue va disfrazado y entra al cuerpo y el cuerpo dice, "Ah, este ya lo conocemos, así lo vamos a eliminar. Pero no, este virus entra dentro de la célula y acaba reproduciéndose de una forma mucho más grave y acaba matando las células por adentro. Entonces la segunda reacción que tenemos, la segunda vez que tenemos, es más grave si es que no nos mata. Y así la tercera y la cuarta. Hay personas que dicen, yo ya he tenido dengue cinco, seis, siete veces. Ya fui, me dijeron que era dengue, me dijeron que era dengue. Como no hacemos un diagnóstico laboratorial en todos los pacientes, primero porque es eh, difícil y segundo que no es necesario, el diagnóstico es más clínico, eh, no tenemos los insumos suficientes, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, eh, y lo hacemos más para aspectos epidemiológicos, o sea, para poder saber qué tipo de virus está circulando en nuestra área. Eh, entonces, por ese motivo, no sabemos realmente si ha sido dengue, si ha sido zika, si ha sido chikungunya, lo que hemos pegado. La mayoría de las veces, por la clínica, acabamos eh, quedándonos con el diagnóstico de dengue. Pero sepan que solamente podemos tener dengue cuatro veces, porque solamente tenemos cuatro subtipos. Y tenemos que ver dos cosas. ¿Cómo es que el virus entra a nuestra célula? ¿Y qué es lo que le hace? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo una vez que el virus sale? Entonces, en esta parte, en la fisiopatología y los síntomas, conociendo la fisiopatología, vamos a saber cómo son los síntomas. Aquí, por ejemplo, si vemos en esta imagen, una vez que el virus entra dentro de nuestra célula, imagínense que este cuadradito es una célula, dentro de nuestra célula tenemos toda una maquinaria que se encarga de romper, destruir los virus, bacterias, comérselas, y si es posible, morir. Por nosotros, cada célula, para poder eliminar el organismo externo, en este caso el virus. Entonces, entre el virus, se saca la capita, que son conocidos como cápside, deja su material genético y eh, toma nuestra fábrica, eh, en este caso de tipo endoplasmático, para poder crear proteínas estructurales y no estructurales. En fin, lo que quiero decir es que las proteínas estructurales acaban formando la capita y las proteínas no estructurales acaban formando el, el material genético. Una vez que toman toda nuestra fábrica, nuestra célula, ah, acaban juntándose nuevamente y la misma célula acaba liberando los virus ya formados y reproducidos dentro de nuestras propias células. Muchas veces cuando acontece eso y cuando, cree, cuando acaba reproduciéndose mucho virus dentro de la célula, la célula muere porque el virus lo mata por dentro una vez que tiene una alta carga viral o, o lo mata o la célula se suicida intentando hacer que todos los virus mueran, que no acontece en muchos casos. Eso, de, eso es lo que hace la célula dentro del cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? En este otro lado podemos ver que una vez que somos picados por el, por el virus, este entra dentro de, la, de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos nuestros, nuestros soldados defensores, que son los monocitos. Se llaman monocitos cuando están dentro de los vasos sanguíneos y se llaman fagocitos cuando están fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, fagocitos fuera de los vasos y monocitos cuando están dentro. Estos son los encargados, los primeros encargados, los, los guardianes, de ver qué es lo que está pasando. Entonces, una vez que entra, empiezan a, a circular por el cuerpo y también a salir del, de, de los vasos sanguíneos para ir a distribuirse en otros órganos. Entonces, estos los reconocen y los empiezan a fagocitar, o sea, los empiezan a comer para intentar detenerlos podemos ver aquí. Entonces, el, cada uno de estos monócitos y fagocitos los empiezan a engolir, engullir, engolir, intentando matarlos. Y cuando se dan cuenta que no pueden, entonces a, a, a piden ayuda a otros, a otros policías más fuertes, al ejército que tenemos guardados ahí. y Este ejército, que son las citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucinas, que son sustancias que nos ayudan en el proceso de inflamación, reparación, eh, para poder nuestro sistema inmunológico aumentar y poder frenar este tipo de infecciones, eh, vienen al ataque. Solo que una vez que estos vienen al ataque, ¿qué es lo que pasa? Estos van a matar, no sé si conocen a los BUPIs, que son los policías que cuando entran a las favelas acaban matando todos y lo llaman efecto colateral a quien muere y no tenía que haber muerto. Pero es lo que tenían que hacer porque era o salvaban a un resto de la población o morían. Entonces, es lo que hace también nuestro sistema inmunológico. Las citocinas, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, que son las encargadas del proceso inflamatorio, acaban lanzando bombas para destruir a todos estos virus porque se han dado cuenta que eh, los monócitos y los macrófagos no han conseguido solos. Pero, ¿y qué hacen? Muchas veces les dicen, oh, señor monócito macrófagos, Señor Matosago, lo siento mucho. Usted va a tener que morir junto con estos porque estos ya, ya se lo han cogido, ya, ya lo han vuelto un zombie en el, nuestro cuerpo. Entonces, ni modo. Y estos se autosacrifican, y se, acaban suicidándose. Solo que en, esta, en este momento que el cuerpo, nuestros grandes guardianes, nuestro ejército consigue hacer eso, además de dañar nuestras células, acaba dañando nuestro endotelio. O sea, la parte más eh, fina de nuestros vasos sanguíneos. Toda esta parte rojita que ven aquí son los vasos sanguíneos. Entonces si ven aquí estas partes cafecitas, donde está el puntero, ya son las células eh, endoteliales dañadas. Y cuando está dañada, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que pasa? Entonces comienzan a extravasar cosas, ¿eh? comienzan a entrar cosas que no deberían y a salir cosas que no no deberían. Entonces los vasos sanguíneos se vuelven como una uh, pinería, ¿cómo se llamaría ya? Como una coladera. Se vuelven como una coladera que dejan salir y entrar todo, entonces ahí es una total bagunza entre sistemas eh, sanguíneo, entre los vasos sanguíneos y el resto del cuerpo y eso va a tener sentido ahora que les explique y qué es lo que pasa, cuando acontece eso, las plaquetas salen en ayuda, queriendo ayudar al cuerpo, intentando reparar si se dan cuenta aquí, las plaquetitas comienzan a, a ir a, a, a lo, al endotelo intentando reparar todos o la mayoría sabemos que cuando uno tiene dengue, generalmente las plaquetas caen, ¿verdad? Es por este, por este motivo, porque las plaquetas comienzan a trabajar a mil por hora intentando reparar todo el endotelio. Imagínense todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Tenemos sangre desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, ¿verdad? Entonces todo el endotelio está dañado y ellos intentan reparar, reparar, reparar. Entonces se va perdiendo su reserva y eso se manifiesta en el examen de sangre que hacemos con las plaquetas bajas. Entonces, si, ve, si vemos aquí, las plaquetitas intentan reparar, pero ni siempre consiguen hacer, reparar por completo y, a, y ahí es cuando acaban pasando a tener un dengue grave con señales de alarma o, o, o inclusive la muerte. En este otro gráfico, ¿se ve bien mi puntero? ¿Alguien me puede responder para que me sigan? Sí, doctora, podemos ver su puntero. Ok, gracias. Aquí les voy a mostrar una comparación de más o menos en qué tiempo de la patogenia, de cómo está actuando el virus dentro del cuerpo, se muestra en los días de infección y de, eh, que, en los días de enfermedad que nosotros sentimos. Entonces, el dengue tiene tres etapas, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril es generalmente del primer al tercer día desde el inicio de los síntomas. La fase crítica comienza entre el tercer a cuarto día hasta el sexto, exagerado, hasta el séptimo día, en el mejor de los casos. Y la fase de recuperación, la fase de recuperación precoz, va del séptimo día al décimo día, es cuando podemos decir, ya estamos asados Pero la fase de recuperación tardía puede durar hasta 80 días, o sea, dos meses, casi tres meses. Y esto es importante a la hora de, de salir del hospital o de parar con el tratamiento, y ustedes van a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos primeros tres días? Eh, Los primeros tres días es cuando entre los monocitos intentan destruir el virus, el virus no consigue y estos llaman a a la parte del sistema inmunológico que va a ayudar a neutralizar a las citocinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, o sea, a nuestros militares del cuerpo. En este momento es que se produce la fiebre. En este momento es cuando el virus más se ha reproducido. Si ustedes ven, está reproduciéndose dentro de cada célula, incluso de nuestros macrófagos y de nuestros monocitos, y están de, eh, saliendo por todo lado, están llenando nuestros vasos sanguíneos y nuestro cuerpo. A eso se le llama viremia, es cuando más alto está. Entonces, mientras más viremia tengamos, el cuerpo va a reaccionar, y una de las reacciones para intentar disminuir es la fiebre pasado por la interleucina número 6, que es más médico mismo, pero es el que aumenta, nos da la fiebre, en la tentativa de intentar equilibrar y, y devolver a la homeostasis nuestro cuerpo. Entonces, en, esa, en esos primeros tres días vamos a empezar a sentir fiebre, fiebre alta, 39, 40 grados, la mayoría de las veces que dura solamente hasta el tercer día, que puedes resolver de manera espontánea o con uso de antipiréticos, o sea paracetamol, dipirona, eh, nos sentimos más postrados, cansados, puede haber un ligero dolor abdominal, dolor retrocular detrás de los ojos, un cansancio muscular, porque este está está comenzando a producirse y está cogiendo todas las energías de nuestro cuerpo. Eh, laboratorialmente todavía no va a haber mucha cosa. Podemos encontrar eh, esto para los médicos un aumento del hematocito, o sea señales de deshidratación o ya de extravasación plasmática, como aumento de la eh, caída de la albúmina, que es una proteína grande que no debería estar circulando eh, libremente por la sangre, si es que no están los vasos sanguíneos aguinados o lesionados, por así decirlo. Entonces, estos primeros tres días se caracterizan por la viremia por una alta del virus, por un malestar inespecífico muchas veces, a más que la fiebre, que sería lo más específico, y no vamos a poder ver todavía nada en un examen de sangre. Existe el test rápido, que es el NSU, que actualmente ya no se lo utiliza para poder hacer diagnóstico, porque puede dar mucho falso, da mucho falso negativo, eh, y eh, los positivos sí confirman los casos, pero los negativos no los descartan. Entonces, a veces, por hacer un examen, ah, este, su test rápido da un negativo no entonces no es dengue, váyase a su casa y acaba haciendo dengue, y el paciente acaba empeorando en las próximas horas, y uno mismo dice, no, pero mi examen de dengue ha sido negativo, no, no es dengue, otra cosa debe ser, y se acaba desviando, y al final acaba empeorando por un diagnóstico no oportuno, ¿verdad? Esa es la primera parte. Ahora, en la parte crítica, que es del cuarto al sexto séptimo día, exagerando. Aquí en, en la literatura hasta puede durar hasta 10 días, pero generalmente es entre el, entre el cuarto, tercero, cuarto día, hasta el séptimo día. Esta fase crítica es la que nos va a llevar a, a ver si el paciente va a evolucionar de una forma favorable o el paciente va a evolucionar de una forma desfavorable, pudiendo llegar a tener señales de alarma, signos de shock o muerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en, este, en estos días? En la fase crítica. La fase crítica es donde ya los monócitos, los macrófagos, han hecho todo su esfuerzo. Nuestro sistema inmunológico ya está cansado de estar peleando tanto y empiezan por la mayoría de los síntomas. El dolor de cabeza, el cansancio, la fiebre, el dolor muscular, las mialgias. Antiguamente se la conocía, inclusive hasta actualmente se la conoce como quiebra huesos. Las primeras veces se les decía fiebre, quebra huesos, porque se siente así como si te hubieran pegado, te hubieran agarrado a palos y te hubieran quebrado todos los huesos, especialmente los músculos. La famosa macurca que nosotros llamamos en Bolivia, nuestro idioma nativo. El malestar es inespecífico, inapetencia, no quieres comer, tampoco puedes beber agua, te dicen bebé mucha agua y tú no puedes beber, no siempre puedes beber. Y eso ya es inclusive una señal de alarma grande, no poder beber, no poder comer li- comer comida, no poder beber líquidos. Es una señal importante de un dengue con señales de alarma que nos debe llevar a procurar atención médica de forma inmediata. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden pasar en, este, en, este, en esta fase crítica? En esta fase crítica es la parte que más que debemos hidratar, hidratarnos. Independientemente si estamos en una unidad de salud o en nuestra casa, debemos hidratarnos bastante, y porque es la parte, es la fase que más líquido perdemos, primero por, porque estamos pasando por la fiebre y demás, y también porque nuestros líquidos comienzan a descompensarse, como los vasos sanguíneos, como les mostré en la imagen anterior, acaban rompiéndose, habiendo pedacitos lugares. Entonces, el líquido comienza a salirse a cavidades que no debería. Por eso es que muchos pacientes con dengue acaban teniendo, digamos, pleural, o sea, líquido en el pulmón, los pies se les hincha, porque el líquido está mal distribuido. Entonces, necesitamos llevar líquido a nuestro cuerpo para que llegue a los lugares que sí necesita nuestro riñón, cerebro, corazón, pero eh, necesitamos tener cuidado para poder eh, ver si, si no estamos ya con los vasos sanguíneos totalmente destrozados, y estamos distribuyendo muy mal y eso puede causarnos una, una peor entonces podemos también tener erupciones en la piel, las famosas petequias y eso es justamente porque los vasos sanguíneos se van rompiendo van dejando lugarcitos para salir entonces van habiendo microheridas y eso se va manifestando en la piel con pequeñas petequias puntitos rojos, uh, violáceos. da un escosor, una cosera la urticaria que es causado justamente por este aumento de las interleucinas eh, en el cuerpo, las ptx o hematomas, o sea, el hematoma es un, un lugar grande marcado por un extravasamiento de, de sangre, o sea, un moretón, este es un hematoma. Eh, podemos tener adenomegalias, o sea, podemos tener ganglios inflamados, esas son las adenomegalias, dolor, especialmente dolor de cabeza, dolor, de, dolor detrás de los ojos, y ese dolor es justamente porque hay músculos detrás de los ojos y los vasos sanguíneos están ahí, los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, como se están lesionando los vasos sanguíneos, no está llegando una buena indicación a los músculos y comienza a doler detrás de los ojos, como si nos hubieran pegado por, en los ojos. Y algunas infecciones que pueden haber sobreagregadas. O sea, además de dengue, puedes tener una infección bacteriana por la debilidad o porque ya eres propenso a tener eh, infecciones por alguna enfermedad que ya tengas. En esta fase, tenemos que estar siempre los médicos controlando si el paciente va a presentar signos de shock. ¿Cuáles son los signos de shock? En el caso del dengue, serían el sangrado y el compromiso de otros órganos. A ver, ¿cómo voy a saber, doctora, si está comprometido en mis órganos? Si yo ni siquiera estoy consiguiendo atención médica. El dolor abdominal, especialmente en el hipocondrio derecho, o sea, donde está el hígado abajo de las costillas del lado derecho, es una señal de alarma, porque si el hígado está doliéndote, es porque el hígado está aumentando de tamaño, el hígado no duele. Entonces, es una señal de alarma. Estoy con náuseas, vómitos, no consigo comer, es una señal de alarma. Estoy lleno de moretones en el cuerpo, es una señal de alarma. No tengo ningún moretón, no tengo ni puntitos en el cuerpo, pero siento el gusto de sangre en mi boca, es una señal de alarma. En el dengue podemos sangrar por todos los huequitos que tengamos, por así decirlo. Entonces, tenemos que estar atentos y evitar cosas que puedan llevarnos a confusión. Por ejemplo, comer beterraba. No muchos pacientes saben distinguir entre una orina con sangre y una orina con el color de la beterraba. Entonces, o remolacha, nos lo llevamos allá. Entonces, tenemos que evitar comer esas cosas para no confundir y estar atentos, fijarnos a la hora que hacemos popó que defecamos, si está saliendo con sangre. A la hora que estamos cepillándonos nuestros dientes, ya estoy con dolor de cabeza, ya estoy sintiéndome pues un poco mal y nunca sangraba de mis dientes y ahora, me estoy sangrando. Ah, entonces puede ser, eso es una señal de alarma. Tenemos que procurar atención médica inmediata. A ah, mi menstruación bajó hace cinco días, paró y ahora volvió otra vez. Ah, mi periodo siempre es irregular. No, señor. Si usted, si usted señora, está con malestar, dolor de cabeza, fiebre y, y su periodo se le adelantó mucho, entonces puede ser causa de, de un sangramento, un sangrado por causa de... de entonces todas esas señales de alarma tenemos que ir eh, nosotros ya comenzando a ver para poder procurar atención médica. Caso no se presente nada de eso, la fiebre ya está pasando entonces el tercer, cuarto, quinto día, entonces va a tener un pronóstico más favorable y podemos seguir en casa hidratándonos bastante, descansando, que eso es lo que nos va a hacer mejorar. son algunas de las señales de alarma de dengue grave, dengue con señales de alarma, miren cómo son las petequias en el cuerpo, llenos llenos de huequitos. este paciente con certeza los vanos o sanguíneos están en pomada como decimos están bien, llenos de huequitos llenos de solución de continuidad y acaba extravasando sangre a donde no debería aquí vemos por ejemplo un paciente con una equimosis enorme, un hematoma enorme perdón y aquí vemos ya de pacientes muertos, ¿no? miren el intestino de un paciente fallecido, cómo ha sangrado. Entonces no siempre es necesario ver el sangrado por afuera, microsangrados, o la sensación de gusto de sangre ya es una señal de alarma. Y que podemos estar sangrando bien de, de a poquito, de a poquito y no estar viendo, pero sí sintiendo y nuestro cuerpo está sufriendo. Aquí un hígado, ¿saben cuándo? El hígado, todo el mundo piensa que ha comido hígado, ¿verdad? El hígado de, de vaca. Cuando agarras el hígado, es, tiene una consistencia de que se va a deshacer y si lo aplastas, si agarras con, entre tus manos, puede acabar deshaciéndose fácilmente. Nuestros hígados son así y cuando están con dengue, es mucho más sensible encima. Lo llamamos hígado friable, porque acaba deshaciéndose. Apenas tocándole, acaba deshaciéndose. Entonces, esos son las, los casos graves de dengue. Volviendo aquí un poquito para poder acabar con la fase de recuperación. Si pasamos esa etapa más difícil que la fase crítica, donde generalmente la fiebre ya no está, disminuye, sí si puede haber, así si discretamente, eh, es, si pasamos esa fase, entramos en la fase de recuperación. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Estas dos fases son de tres días para cuatro días, ¿verdad? Del cuarto al séptimo día. Y a veces, como médicos mismos, nos, nos olvidamos de regular la hidratación. En la fase crítica, un paciente tiene que ser hidratado lo más que pueda, vía oral, endovenosa, pero después de que pase esta fase crítica, quiere decir que el cuerpo ha conseguido vencer, ha conseguido restaurar es, nuestro, nuestras plaquetas, han conseguido restaurar todo el endotelio y están consiguiendo uh, ellas mismas restaurarse, entonces, están comenzando a subir, entonces ya no está saliendo líquido, para donde no debería. El cuerpo ya está consiguiendo asegurar este líquido y está consiguiendo distribuirlo de forma uh, parsimonia, o sea, de forma uh, buena y natural. Entonces, tenemos que parar con ese socado de líquidos, tenemos que disminuir la cantidad de líquidos de una forma fisiológica. Entonces, pasando el sexto o séptimo día, si el paciente ya se encuentra poco mejor, pero está con hinchazón en los pies, pero generalmente se encuentra mejor, mejoró su dolor de cabeza, mejoró su malestar, la fiebre ya no está está en casa, entonces tenemos que disminuir la cantidad de líquidos para que no se vaya acumulando en un tercer espacio, o sea, en el corazón, en el pulmón, en los pies. Y si es necesario usar hasta medicamentos para poder sacar ese líquido en exceso que se ha quedado en la fase crítica. Es en esta fase de recuperación que vamos a poder pedir los exámenes de sorología, serología, IgG, IgM, que son exámenes que, verifican los anticuerpos del cuerpo que ha creado el cuerpo, o sea anticuerpo contra algo. Nuestro cuerpo ya ha conseguido crear, está comenzando a crear una memoria contra este virus. Entonces ahí comienzan a aparecer. No se pierden los exámenes. Muchas muchas veces somos más eh, hasta los pacientes, menos tanto los médicos como los pacientes somos más confiados. Ay, me tengo que hacer mi examen, tengo que hacer mi examen. ¿Cómo voy a saber si tengo eso? Ni un examen me ha pedido el médico para ver si es dengue de verdad. No es necesario, señores. Estos exámenes demoran en salir, primero, son muy caros, segundo, tercero, no hacen la mayor diferencia en el tratamiento. Es más para uh, informe epidemiológico, para saber si realmente ha sido, qué tipo de dengue ha sido, eh, si realmente está pasando en esa fase o para los pacientes que están en fase crítica. Y a los pacientes que están en fase crítica no nos interesa tanto hacer, saber si estos pacientes ya están, a su inmunidad. Eh, contra el dengue comenzando a aparecer nos interesa más saber qué tipo de dengue es, el tipo 1, 2, 3 o 4 va a que este paciente haya pegado el tipo 4 que es uno de los más graves o pegó el tipo 1 entonces con un dengue tan tan leve porque es que este paciente haya llegado a morir, entonces pero eso es más para epidemiología y no para el paciente, entonces no esperan hacerse un examen de sangre, no corren detrás de un laboratorio, no, no, no quieran un diagnóstico en el papel pero sí comienzan a tratar los síntomas lo más rápido posible tiempo dura el día. Como hace rato les explicaba, puede durar eh, la fase más crítica, la, la fase aguda en realidad, dura de, de hasta 10 días, siendo que la fase de recuperación empieza ya en el séptimo, octavo, noveno día. Si el paciente ya entra en esa fase de recuperación, eh, eh, después de haber pasado la fase crítica, sabemos que va a empezar, va a mejorar. Si el paciente no pasa la fase crítica de una forma favorable, entonces este paciente probablemente va a estar internado, va a necesitar UTI, va a necesitar transferencia transfusión de, de plaquetas o, eh, o plasma fresco o, o congelado y no va, no va a entrar en la fase de recuperación. Va a entrar en una fase más crítica aún. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Ay, el paciente se cuida en los primeros 10 días, si sí, estoy con dengue, eh, verdurita, agüita aquí, agüita de coco, estoy tomando bien y salió del hospital o ya pasaron los 10 días, se siente mejor. Volvemos a la pizza, a la Coca-Cola, al pollito frito y, ¡pa! Una semana, dos semanas después, un mes después, el paciente está internado otra vez porque su hígado está muy mal. Ah, todo por culpa del den. No, señor, es por culpa de la alimentación. ¿Qué es lo que pasa? El hígado es el último de los órganos en recuperarse, porque es ahí donde se producen la mayoría de los factores de coagulación, la mayoría de los factores sanguíneos que tenemos en nuestro cuerpo, en el hígado y en el vaso, por lo que el vaso no es muy atacado en el dengue, pero sí el hígado. Entonces el hígado continúa inflamado, por hasta 80 días el hígado va a continuar inflamado, y si nosotros después del décimo día acabamos tocándole de grasas, lo vamos a sobrecargar. Vamos a, vamos, a producir, eh, vamos a hacer que se produzcan piedras en la vesícula, que nuestro hígado quede graso. Entonces debemos cuidarlos por alrededor de 80 90 días. En teoría, eh, si uno es infectado por dengue, tiene tres meses de inmunidad cruzada. O sea, hasta 90 días después de haber infectado, no vas a pegar otros tipos de dengue. Eso se llama inmunidad cruzada has tenido el tipo 1, pero no vas a poder pegar ni el 2, ni el 3, ni el 4 en esos 90 días. paso esos 90 días, pues bienvenido otra vez al juego, vas a poder pegar los otros tipos que te faltan. Pero esos 90 días también son los 90 días que nuestro cuerpo demora en recuperarse realmente, y no apenas los 10 días. Por más que nos veamos bien, nos sintamos mejor, nuestro hígado aún está sufriendo. La sangre demora 120 días sin cambiarse por completo, o sea, 3 meses, ¿verdad? 90 días. Nuestros vasos sanguíneos también demoran más o menos ese tiempo en regenerarse. Entonces, una vez que pasamos la fase de recuperación, necesitamos todavía cuidar nuestro cuerpo para poder tener una buena recuperación. ¿Cómo, vemos? ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo nos vamos a transmitir? ¿En qué momento nosotros vamos a acabar este contagiando a otras personas. Si nosotros estamos con dengue, somos peligrosos para otras personas. ¿Será que si voy y le doy un beso a mi esposo o le doy un beso a mi hijo, a poder contagiarle de dengue? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Ay, toman tu platito nomás, comen tu plato, come toman tu copa, porque vaya que me contagie. Es una infección. Dice que es una infección. Todas las infecciones se pasan. Pues no, no es la forma. La infección del dengue se pasa a través del mosquito. Entonces, el mosquito tiene que picar a una persona infectada y, y picar a una persona sana con la infección, con el virus, entonces así que se contagia. Esto puede ocurrir hasta dos días antes de la aparición de los síntomas y hasta dos días después de la resolución de la fiebre. Recordemos si en este cuadrito, si se ve la parte que estamos con, eh, con la viremia más alta, la cantidad más alta de, de virus en el cuerpo, es donde más fiebre tenemos en los primeros dos, tres días, pero podemos tener si ustedes ven en esta curva, hasta el sexto día hasta entrar en la fase de recuperación todavía tenemos virus, entonces podemos todavía contagiar a otras personas y dos días antes inclusive de que comienzan a aparecer los síntomas por eso es bien importante que los pacientes que están internados o los enfermos que tenemos en casa usen mosquitero todos deberíamos usar mosquitero en, en áreas endémicas, eh, no solamente los que están enfermos, entonces es bueno hacer ese tipo de protección para poder prevenir más contagios una pausa para tomar un poquito de agua por favor. mientras otros se quejan de los de las llantas vacías otros están felices de tener ese tipo de llantas ¿y cuál es el tratamiento? ¿cuál es el tratamiento que vamos a seguir? Una vez que estamos en un servicio médico, nos van a triar. Muchas veces somos impacientes como pacientes. Llegamos a un hospital de tercer nivel, por ejemplo, en la fase del hospital de clínica, si queremos ser un paciente que está con dengue leve, quiere ser atendido de la misma forma que un paciente que está con shock. Ay, no, demora mucho, no sé qué. Siempre se hace un triaje de una clasificación del riesgo. En el dengue no va a ser diferente. Tenemos dengue con señales de alarma, que es el tipo A, el, el, el grupo A los pacientes que no son no tienen ninguna enfermedad pacientes jóvenes fuertes que llegan y tienen una, una de, un discreto dolor de un dolor de cabeza eh, o algún malestar o todos en su casa tienen dengue y él comenzó a sentir algún dolor y probablemente también sea dengue entonces estos pacientes necesitan pueden demorar en ser atendidos no tienen que quedar atrás, tienen que ser atendidos para poder diferenciar si puede ser esto u otra virosis u otra infección, pero estos pacientes pueden tener un tiempo de espera un poquito más prolongado. Los pacientes del grupo B son pacientes que ya tienen alguna enfermedad. Todos los pacientes que tienen enfermedad, incluyendo eh, diabetes, presión alta, problemas cardíacos, eh, inmunológ- enfermedades inmunológicas, eh, inclusive las edades extremas menores de dos años, mayor de 60 años y las gestantes entran des, dentro de este grupo B aún sin señales de alarma, o sea están solamente con dolor pero no han presentado sangrado, han tenido fiebre pero no hay sangrado, no hay peteques en el cuerpo, eh, no les duele el abdomen, todavía consiguen comer eh, consiguen beber líquidos pero por ser parte de esta población ya entran dentro de este grupo este grupo B Necesita una compañía, por lo menos que, quedarse en observación, por lo menos un hemograma, porque en el hemograma vamos a conseguir ver si este paciente tiene concentración, o sea, si, si ya está cayendo el nivel de líquido del cuerpo y se está quedando como muy deshidratado por decir así, dentro del vaso sanguíneo, está concentrándose en muchos glóbulos rojos y el, el resto del líquido se está saliendo, el plasma está saliendo. Entonces, eso vamos a conseguir ver. Si la inmunidad está bajando a través de los neocócitos, que son ya más para los médicos, o si las plaquetas están comenzando a caer. Generalmente, los primeros tres días no tenemos mucha caída de, caída de plaquetas. Es después en la fase crítica que tenemos. Entonces, a veces, en los, en, el primer, en los primeros días de exámenes, es bien difícil decir, ah, sí, esto de aquí es un dengue, o esto es un cita, o esto es un chikungunya Los pacientes del grupo C, que son ya una clasificación amarilla, son pacientes que tienen señales de alarma, o sea, puede ser una embarazada, como puede ser un paciente joven, fuerte, ese, eh, ese albañil que tiene el abdomen para lavar los cuadraditos, pero que viene con sangrado en las encías. O hoy día me he levantado haciendo pis con sangre. Entonces, ese paciente tiene una señal de alarma, o me está doliendo demasiado mi hígado, o no puedo comer, empezaba a vomitar. Esa es una señal de alarma. Donde esos pacientes necesitan una atención con una urgencia, una atención mucho más rápida. Y si es posible, internación por lo menos 48 horas. ¿Por qué? Primero que necesitan el examen de laboratorio para ver si si realmente están necesitando transfundir plaquetas o no. Para ver la peor, si tienen el hígado inflamado, en qué nivel. Para ver las plaquetas, para ver si el hígado, ultrason, una ecografía para ver si está el hígado inflamado, eso lo hace más propenso a sangrados. Y los pacientes del grupo D, que obviamente son los que llegan muy mal, no es sinónimo de dolor. El grupo D, que son los pacientes con signos de shock, que son los pacientes que ya están sangrando por aquí, por allá, están muy debilitados, no están respondiendo. Ese es un paciente del grupo D. Necesita una atención de emergencia y en terapia intensiva. Paciente del grupo D no es aquella persona que está con mayor dolor. Entonces, muchas veces hacemos vagar con los hospital está, está con dolor, está muriendo por dengue, está con dolor. No. El dolor no es una clasificación que te lleva a al que, que a a grupo rojo directamente. Puedes estar en el grupo A, en el grupo B, eh, con dolor y no pertenecer al grupo C, al grupo D, para tener una señal de alarma o estar con shock. Entonces, tenemos que, a veces, muchas veces no entendemos ese tipo de clasificación, pero tenemos que ser un poquito más conscientes a la hora de procurar una unidad básica y, y esperar si tenemos que esperar pacientemente. Ahora, ¿Cuál es el tratamiento de, de, de qué podemos hacer nosotros para no sofocar nuestro sistema de salud que tan sofocado ya está hasta este momento? En casa, la mayoría de los casos de dengue, más de un 80% se resuelve en casa con reposo. Reposo, o sea, no es para estar en la tele pegado porque están doliendo los ojos, los músculos de los ojos están cansados. No es para estar pegado en el celular, es para estar durmiendo, descansando, bebiendo líquido sales de hidratación oral, que los compramos en la farmacia sin ninguna receta médica, que son fáciles de preparar a nivel mundial. Un sachet se diluye en un litro de agua filtrada o agua hervida natural o fría, no agua caliente, pero que sea debidamente hervida. ¿no? O podemos hacer los sueros en nuestra casa, pero los es que son fáciles de hacer eh, si es que no podemos comprar un suero de hidratación oral, que son apenas con una medida de media cucharita de, de sal, cuatro o seis cucharas de eh, azúcar y un litro de agua y vamos tomando o podemos optar por hacer otras cosas como mates un poquito de azúcar, sopas tomar agua de coco el agua de coco es, eh, tiene más propiedades inclusive que un suero fisiológico que es lo que nos van a colocar en el hospital y si nosotros conseguimos tomar por nuestra cuenta pues muy bueno agua sola en sí no tiene electrónico ¿qué son los electrónicos? con el potasio, el sodio, el magnesio, cosas que, que nos permiten llevar a un equilibrio a nuestro cuerpo. El agua no tiene eso. Si bien es importante tomar agua, es bueno que ayudemos con algunos electrolitos. Esos electrolitos los vamos a encontrar en, en sal, azúcar, en la sal de hidratación oral y el, coco, el agua de coco, que es uno de los más completos. Hay muchos pacientes que toman energizantes, uno de los más conocidos, el Gatorade no dice que tengo que tomar energizante porque eso me va a dar más energías? Sí y no. Como máximo podemos tomar 500 ml, o sea, medio litro de este energizante. Y tomando en cuenta que en la, cuando estamos con dengue, señales de dengue, debemos tomar el doble de nuestra cantidad de líquidos que ingerimos diariamente. O sea, si para nuestro peso, para 60 kilos, tenemos que ingerir dos litros de agua pues cuando estamos con dengue tendremos que ingerir 4 litros de agua aproximadamente. Entonces, 4 litros que tienen que ser distribuidos entre distintas cosas, salas de hidratación oral, agua, mate sopas y otros. El Gatorade, si bien nos va a ayudar con los electrolitos porque tiene potasio, sodio, magnesio, calcio y otras cosas, puede llevarnos a empeorar porque tiene mucho potasio. El potasio altera el corazón y puede provocarnos aditnia. Entonces, si van a tomar, si se van a ayudar con un energizante, pues que sea solamente, como máximo 500 ml, sí se puede tomar no es lo más recomendado, pero sí se puede sin exceso, y Coca-Cola aprovecharé esta estoy con para comprar mi Coca-Cola de 3 litros en la promoción, más 500 ml 3 litros y medio cubre total mi, mi cantidad de líquido que la doctora me ha recomendado 4 litros, 3 litros y medio ¿será que puedo tomar Coca-Cola? no, señores no debemos tomar refrigerantes, gaseosas, eh, todo lo que sea industrializado nos hace mal. Por eso es que inclusive el DITOREI o cualquier otro energizante no es lo indicado, pero es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, tomar Coca-Cola solo nos va a empeorar porque altera el hígado, altera el estómago. No solamente Coca-Cola, los, los juguitos, los yupis, famosos yupis que diluimos, eso también tiene bastante colorante. El hígado ya está trabajando a doble. El turno para poder eliminar los virus, encima nosotros le vamos a meter cosas artificiales, entonces el pobre va a acabar empeorando mucho más rápido ¿Qué puedo tomar por cuenta propia? ¿Será que puedo automedicar? Eh? Porque somos capísimos para automedicar voy a buscar en internet, el doctor Google dice que tengo que tomar este tesoro maravilloso primero que tenemos que buscar páginas que sean realmente confiables las páginas de los ministerios de salud en todos los países existen y no son de difícil acceso. Y las informaciones para los pacientes están de, de una forma bien clara. ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos con un dengue leve para no sofocar nuestro sistema de salud? ¿Tomar paracetamol o dipirona En Bolivia estamos más acostumbrados a tomar paracetamol de 750 gramos, 500 gramos o hasta de un gra de 750 miligramos, perdón, 500 miligramos o inclusive de un gramo podemos tomar de seis en seis horas para evitar el dolor no es no tenemos que pensar ay que mi cuerpo venza solito muchas veces dicen eso ¿no? decimos eso mi cuerpo tiene que vencer solito yo soy fuerte un macho alfa una hembra lomo plateado pero no señores nosotros tenemos que ayudar a nuestro cuerpo cuando está en sufrimiento entonces tomar un paracetamol de forma correcta de seis en seis horas por la fase por lo menos hasta pasar la fase crítica que son los cuatro cinco días seis días nos va a ayudar. Una vez pasado ese tiempo, podemos dejarlo. O oh, dipirona. Eh, en Bolivia todavía tenemos la dipirona. Hace un, mucho tiempo atrás fue destruida la novalgina, un lote de novalgina. Y creo que nos hemos quedado con ese miedo en una memoria eh, colectiva en nuestro país que no podemos tomar dipirona porque nos va a matar. Pero eso es, es, eh, no es verdad. Entonces la dipirona, inclusive aquí usamos en el Brasil más dipirona que paracetamol, porque el paracetamol también tiene que pasar por el hígado, y la dipirona no tiene ese paso exuberante por el hígado. Entonces dipirona 500 miligramos a un gramo de 6 en 6 horas hasta que ya no sientan a los síntomas, o ¿no? por lo menos hasta que pasen la fase crítica. Otra cosa que podemos tomar sin necesidad de, de una receta médica es el antialérgico, el famoso histamín o famoso alergín en Bolivia, es la de porque da escozor, da escozor en la piel, los puntitos, las petecas comienzan a escocer. Entonces, en una medida de 5 ml de 8 en 8 horas, está escrito en la bula. O sea, compran en la farmacia y está escrito ahí cómo tomar 5 ml de 8 en 8 horas uh, por 3 a 5 días, hasta que parece escocernos en realidad. Entonces, eso va a ayudarnos en, en el escozor Puede ser otro alérgico, antialérgico, que no hay problema, que no van a morir, no les va a dar alergia al antialérgico, pero y les puede ayudar con los síntomas Los antialérgicos generalmente también ayudan a tener un poco de sueño, dan, tienen esa característica de causar un poco de sueño, pero creo que puede ayudarnos a poder descansar mejor y para recuperarnos más rápido. Ahora, ¿qué no debo tomar? Dentro de tantas cosas que vemos, hay muchas cosas que, que nos recomienda la vecina, la amiga, la tía, y que pueden llevarnos a la muerte o pueden llevarnos a empeorar nuestros síntomas y pasar de una fase que estábamos para recuperarnos, para empeorar y llegar a ser un dengue grave por causa de nuestra propia negligencia. Una de esas cosas es la vitamina K. Como, como muchas veces se escucha decir, he escuchado decir a los pacientes, como el dengue te afina la sangre, la vitamina K te ayuda a coagular. Entonces, si tomo vitamina K mientras estoy con dengue, no voy a dejar que mi sangre se afine tanto. Pero la vitamina K realmente puede coagular la sangre. Entonces pueden hacer coágulos y esos coágulos trancarse en algún lugar, volverse en una trombosis, en una o embolia, sea, en, en en como lo llamamos comúnmente allá, ¿verdad? Formar un coágulo sanguíneo por causa del consumo excesivo de vitamina K y podemos provocarnos mayor malestar. La aspirina. aspirina, si bien es un hermano del, del paracetamol de la bipirona por ser un antiinflamatorio no esteroideo, no es recomendado porque también es un antiagregante plaquetario, o sea no deja que las plaquetitas puedan hacer su trabajo, y si ya nuestras plaquetas están trabajando al doble y le metemos aspirina entonces le vamos a hacer, cortar ese trabajo a las pobres plaquetas y ellas van a caer mucho más y el sangrado puede ser mucho más rápido, o podemos presentar sangrado cuando no teníamos que haber presentado entonces como decía don Ramón, eso de ahí es muerte, no debemos tomar ni vitamina K ni aspirina, de forma automedical, ¿no? ahora cuando vamos a un centro de salud, si es que está en una fase crítica, probablemente vamos a hacer uso de varios medicamentos en, en, en terapia intensiva, hasta podemos utilizar vitamina K, pero cada caso es un caso, en casos leves a moderados no se deben utilizar. ¿Y cómo vamos a prevenir? Esto es lo que tienen que aprender, prevención. No sirve ir al mejor hospital del mundo, no sirve tener el mejor tratamiento, el antiviral moderno Topi 2050, eh, si no hacemos prevención. Muchas veces nosotros queremos que el gobierno haga muchas cosas por nosotros cuando nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos. Entonces, tenemos que aprender a prevenir. ¿Cómo? En el dengue, a través de la prevención mecánica y la prevención química. Si ustedes ven aquí este, esta pareja. Parece un exagero, ¿verdad?, eh, cuando van de día de campo usar mallas por todo el cuerpo, pero en realidad no es exagerado, es una forma muy consciente de cuidarnos y deberíamos practicarla, ya que el dengue no nos pica a través de la ropa. Aquí es, es una parte cultural, de todo el mundo, es una buena protección y en los pacientes que están internados, usar los mosquiteros, tanto para los, eh, eh, los pacientes internados y en casa nosotros mismos, para evitar que nos piquen los mosquitos que están infectados. Eh, el usar fumigadores escuché estos días en las noticias que decían ay Percy Fernández fumigaba mucho antes de que vengan las enfermedades si bien es cierto que va a ayudar va a ayudar solamente un tiempo generalmente solamente el día que fumiga lo que realmente va a ayudar es buscar nuestros baldes, acabar de echar las aguas, buscar lugares donde se pueden estar colectando aguas eliminar todos los toros la fumigación es importante pero no es primordial y en cuanto a la protección química tenemos los protectores, los repelentes. Aquí eh, sería bueno que el SBP estuviese pagándome, pero no me paga ni un centavo. Les, les puse más o menos una comparación para que ustedes vean el costo-beneficio. Aquí eh, el SBP de protección de 12 horas vale más o menos 45 reales. Y un, un SBP que no es 12 horas, que es común, vale 29 reales. Ustedes se dan cuenta, este que les va a proteger dos a tres horas con 30 reales, o más o menos, 30 bolivianos, conale Y este otro con 45, pues estamos ganando mucho más comprando este de 12 horas, porque nos va a proteger seis veces más eh, que este otro, ¿verdad? ¿Y por qué este SBP protege 12 horas y ese otro no? Tiene esta famosa fórmula de Icaridina. La Icaridina es un derivado de la pimienta, de la pimienta negra que nosotros conocemos, eh, que es un repelente increíble y que potencia la duración. Entonces, todos los que tengan Icar- caribina son buenos, no solamente el de SBP, todos, porque protegen mucho más tiempo y realmente hace que el, eh, los mosquitos no se nos acepten. no solamente los que eh, causan dengue, ¿no? también fiebre amarilla, así que es muy. Entonces, tenemos protectores. Eh, y, y una cosa, déjenme ver si aquí coloqué. Una cosa bien interesante es que podemos pasar los protectores dentro de nuestra, eh, por encima de nuestra ropa. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que soy alérgico, mi piel es muy delicada, no puedo pasar que me vuelve rojo. Entonces usa una ropa con manga larga y pasa el repelente por encima, porque la idea es apartar al mosquito, ¿verdad? No que el mosquito siente el olor de tu piel junto con el repelente. Entonces podemos pasar encima de nuestra ropa y eso va a ser de cualquier forma que el, el mosquito se aleje de nosotros. Otra duda que muchas personas tienen ¿no es tomar complejo B con eso. Puedo dejar a chapar y que no me va a aplicar nada. ¿Será que el complejo B sirve? ¿Será que el complejo B realmente va a ayudarnos? ¿Qué dice? Pues el complejo B es un mito, lastimosamente es un mito. Va a ayudarnos con los dolores musculares. Va a ayudarnos con nuestra uh, estabilidad. Mm. Eh, no estabilidad. Va a ayudarnos con nuestra... Uh, como diría, para no estar más débiles, nuestro estado de, de ánimo, pero no va a ayudarnos para repeler los mosquitos, por más que desprendamos el olor del complejo B. No hay ningún estudio que que sí. Ha habido una revisión de casos, pero no, es, no, no ha sido realmente relevante. Otra forma de prevenir, como les decía, una de las principales es evitar los lugares. Hasta el mejor cazador se le va la, la liebre. Aquí mismo en casa el otro día llovió, se aumentaron los mosquitos, no sabíamos de dónde. ni en un cantito, en una tapita de, de gaseosa, estaban llenos de larvitas Entonces, tenemos que siempre, todos los días, ir revisando la parte de los tejados, las canaletas de los tejados, eh, ver si la caja de agua está tapada, porque podemos estar teniendo un criadero de mosquitos enorme. Entonces, tapar las basuras, no dejarlas ahí destapadas, porque entra agua dentro del árbol de basura y el agua es limpia hasta que se contamine, acaban siendo criaderas de coger, vaciar las, la, las llantas uh, ya, o desecharlas de una forma uh, prudente, ¿verdad? Entonces, la prevención es el mejor tratamiento ante todos los males a nivel mundial. Si nosotros prevenimos, ya hemos ganado una, esa batalla. Otras formas de prevención que tenemos, por lo menos aquí en Brasil, y, en, y sé que en otros países también, tal vez un poquito más desarrollados, no sé si en Bolivia ya exista son las vacunas. Tenemos una vacuna licenciada, pero tenemos otras cinco vacunas en fase de estudio todavía no concluidas, en fase 2, en fase 3, y algunas todavía en fase 1. La que tenemos aquí es del laboratorio Pasteur, Sanofi Pasteur, que es una vacuna con virus atenuado, que contiene los cuatro tipos de virus, ya nos protege contra los cuatro, que son tres dosis en un año, al primer mes, al segundo mes y al tercer mes. Y estamos protegidos contra, las cuatro, contra los cuatro virus. Solo hay en la red privada, no hay en la red pública. Eso es lo malo y probablemente esté caro. Otra forma aquí de prevención que se está haciendo es la introducción de una bacteria llamada Wolbachia, Wolbachia que eh, se ha tomado la, municipios pilotos para poder soltar esta bacteria que se encarga de esterilizar prácticamente a los mosquitos para que no puedan reproducir el virus dentro de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra eh, un mosquito macho con una mosquita uh, hembra, una mosquita viva si sí, los dos tienen esta bacteria, entonces toda su prole eh, va a acabar siendo, con, naciendo con esta bacteria y los virus que nazcan, ya no van a servir. Ellos solamente van a botar las bacterias eh, dentro de todos sus, sus hijitos y no van a poder más contagiar. Si el macho no tiene, pero la hembra tiene y, y consigue eh, reproducirse, entonces igual toda la prole va a acabar teniendo el, la bacteria. Ahora, si el macho tiene, la hembra no tiene, todo la deja estéril a la hembra. Entonces todos sus huevitos también, por más que los coloque no va a ser, ninguna larva va a ser capaz de, de producir, dejar de producir al, al virus. Esto está en, en proyecto piloto todavía, pero aparentemente está resultando. El único miedo que se tiene es que puedan mutar. Sabemos que estos microorganismos son muy inteligentes, va a que se asocie el virus con esa bacteria llamada Wolbachia y después acaben haciendo una infección mucho más poderosa. Entonces, están todavía en fase de estudios y si es que resulta, probablemente en adelante van a reproducir en otros países. Y bueno, pues eso es lo que tenía para, uh, para hoy día y ya exponer esta frase, la voy a traducir al español, el costo del cuidado es siempre menor que el costo del reparo. Prevenir es mucho mejor que lamentar. Tenemos que cuidarnos nosotros y nuestro medio ambiente. Y les dejo mis contactos para cualquier eh, duda, para cualquier uh, uh, comunicación conmigo, mi WhatsApp directo. Claro, me necesitan para algún una palestra que te necesiten y mi red social para que puedan acu- acompañarme en que constantemente voy a ir lanzando información importante que puede ayudarnos para prevenir muchas cosas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a la doctora Susan Gómez Chambi que se ha conectado esta noche y nos ha podido... De- brindar una amplia explicación acerca de esta enfermedad que está golpeando a, no solamente al oriente de nuestro país como normalmente es, es tradicional, digamos, por como nos explicaba la doctora, ¿no? Por la humedad y por el tipo de clima y demás. Sin embargo, estamos viviendo en diferentes partes de nuestro país esta enfermedad y perdiendo muchas vidas. Así que le agradecemos mucho, doctora, por tremenda explicación. Eh, hemos tenido casi una hora y más de explicación de nuestra invitada del día de hoy, sin embargo hemos tenido una gran audiencia que ha estado muy atenta aprendiendo acerca de este tema tan importante Doctora, si me permite, vamos con algunas preguntas, por favor, a partir de este momento, eh, tenemos alrededor de 7100 personas conectadas, es uno de los récords que hemos tenido en la Escuela de Género así que agradecemos a todos ustedes por estar aprendiendo de manera conjunta a poder cuidar nuestra salud. Así que, por favor, les vamos a pedir eh, a todas las personas que están conectadas con nosotros en sala de Zoom número uno, que a partir de este momento puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom en la parte de abajo de su pantalla. Por otro lado, a las personas que nos acompañan en sala de Zoom número 2, les pedimos que nos envíen sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y también a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, que tenemos alrededor de 500 personas conectadas también por allá, les pedimos que nos dejen sus preguntas en los comentarios de esta red virtual. Iniciamos por favor a las personas que van a realizar sus preguntas, les pedimos que sean muy concretas, por favor, ya que estamos con muy poco tiempo. Habilita el micrófono el micrófono perdón, de Erika Beltrán Rojas. Adelante, por favor, Erika. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor?
4: Buenas noches. ¿Me escucha?
0: Sí, sí, adelante, por favor. La escuchamos.
4: Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la explicación. Se le agradece mucho. Mi consulta es, doctora, mi hija le dio dengue, tiene 11 años, desde el día martes en la noche. Ha estado dos días con fiebre, en la cual de ahí, eh, desde el día jueves presentó dolores abdominales, la parte debajo de, de su boca, su estómago. Y con tanto dolor que tenía, acudí a un ecografista donde me dice que tiene retención líquida y, y que estaba engrandecida el hígado. Mi hija le hice sacar al al día siguiente en la mañanita, le hice sacar al laboratorio para el doctor me pidió para sus plaquetas. Y en las plaquetas estaban en 28, doctora. Y ahora sí, 28 mil, doctora. Y ahora me la querían internar pero como también primero estaba su papá mal, que también estaba así lo mismo, pero gracias a Dios en casa se recuperó con unos sueros. Lo mismo hice con mi hija. Y ahora hoy día le hice sacar nuevamente unos laboratorios que está con 93, doctora. ¿De aquí a qué puedo hacer, doctora, ya? ¿Qué me recomiendas hacer de aquí para adelante?
2: ¿Cuántos días ya está con síntomas ahora? Desde,
4: desde el día martes hasta ahora martes, martes de la noche ya subió su plaqueta a 93 hoy día
2: Sí, en, en los niños es bien delicado o sea, la recomendación principal que le daría es sí, que la lleve y la interne porque los niños se descompensan muy rápido sin embargo el hecho de que haya aumentado sus plaquetas no significa que esté mejor si es que los síntomas de ella no han mejorado no significa que esté mejor apenas que tal vez está más deshidratado lo que esperamos es que esté mejor, pero no, difícilmente va a estar con líquidos trabajando. O sea, ya, ya ha habido mucha pérdida de líquido en otros espacios, por eso necesita ser compensada de una manera armónica eh, con sueros en la vena. Yo la recomendaría que la lleve a un servicio de salud. Y, y, y si no, ya para estas alturas, y consi- continuar con los sueros de hidratación oral, los analgésicos, los antipiréticos si es que está con fiebre. De todos modos, con todo lo que me dijo, lo ideal sería que esté internada.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y pedirle a Erika Beltrán, que se ha conectado con nosotros, que por favor tome las previsiones correspondientes que, y las recomendaciones que hace referencia a nuestra invitada de hoy. Le deseamos mucha suerte y esperamos que su, que su niño pueda muy pronto se recupere continuamos por favor doctora habilitamos el micrófono de gabriela terrazas adelante por favor gabriela terrazas buenas noches desde dónde se conecta por favor
4: buenas noches Eh, me conecto desde, desde la ciudad de tarija y bueno tengo dos consultas una es que bueno nosotros tenemos la ficha epidemiológica eh, que viene con, es, es está clasificada solamente dos, tiene dos clasificaciones, una es el dengue con síntomas y la otra es el dengue sin síntomas. Eh, esa clasificación eh, es a nivel mundial y la otra es la vacuna contra el dengue está eh, ya está digamos eh, circulando en diferentes países dónde se la puede adquirir quiénes no deben recibir la vacuna Bien. Uh,
3: abrir aquí mi
2: pues eh, la vacuna la tenemos aquí en el Brasil no sé si otros países tengan sé que en Europa también hay aquí sí lo tenemos no está recomendado para mujeres embarazadas y edades extremas, menores de 18 años y mayores de 60 años. El resto de la población puede usar la vacuna. Y sí, la clasificación que usted me dijo es la clasificación. Lo que yo les mostré es la clasificación de riesgo para la atención. Pero sí, el dengue dengue con señales de alarma y sin señales de alarma. Antiguamente era conocido como dengue Simple y dengue hemorrágico. Después fue cambiado para dengue sin señales de alarma, pacientes que no tienen sangrado, no tienen dolores tan leves, solamente es un aliado laboratorio, y los pacientes con signos de alarma. Dentro de los pacientes con signos de alarma, entran eh, el paciente con signos de shock, paciente con dengue grave. Entonces, eh, está, está correcta esa clasificación es a nivel mundial, por lo que como no era una una charla enfocada más para los médicos, lo decidí dejar de una forma más simple para ustedes.
0: Así es, muchas gracias doctora y un saludo también hasta el sur del país hasta Tarija y gracias a todas las personas que se conectan con nosotros desde esta hermosa ciudad. Y como bien decía, nuestra invitada del día de hoy, eh, desde la producción de la Escuela de Género, hemos pedido a nuestra invitada de que pueda enfocar su charla para que todos Poda, seamos médicos o personal, del personal de salud, podamos comprender y no sean sé, términos muy técnicos y así todos podamos comprender la información que ella nos ha brindado el día de hoy. Y creo que así lo hemos hecho, hemos aprendido mucho acerca de esta enfermedad y cómo cuidarla, cómo prevenir, qué tomar, qué no debemos consumir. Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones. Continuamos, doctora. Ahora sí, por favor, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2. Y tengo dos preguntas para usted. Eliseth eh, Vega-Murga nos dice, doctora, ¿es necesario realizar el recuento de plaquetas día por medio? Nos dice. Y la segunda pregunta de Ruth Obando Miranda, que nos pregunta, en caso de una persona de la tercera edad que, ten, que tiene dengue, ¿qué será lo más recomendable que pueda consumir, doctora? Se, seguramente se refiere en medicamentos. Adelante, por favor. La
2: primera pregunta era...
0: Acerca de las plaquetas, si deberías realizar el recuento día por medio.
2: Sí, en los pacientes que están mostrando alguna señal de alarma o alguna señal de gravedad, eh, en los pacientes del grupo B, por ejemplo, los que están con sangrado con dolor abdominal, los que ya están en la observación, se debe realizar cada 12 horas en lo que se debería realizar, pero generalmente lo hacemos a cada día. Eh, un paciente para que pueda irse de alta tiene que tener las plaquetas arriba de 50.000 en más de dos contajes o sea, si lo hacemos de 12 en 12 horas en la mañana y en la tarde, si en uno tiene 60, en el otro tiene 70, puede ser liberado de algo. Ahora, por ejemplo, hay pacientes que están con plaquetas de mil, pero eso no significa que el paciente está sangrando, no, no significa que el paciente necesite transfusión, mejor dicho. El paciente tiene que estar internado, pero puede estar así tranquilo. Ya hemos visto pacientes con mil de plaquetas sin ningún otro síntoma. Eh, ya mejoró la fiebre ya mejoró el dolor sin embargo hay que tenerlos en observación porque pueden sangrar en cualquier momento son una bomba de tiempo, inclusive si alguien los no empuja a la pared y eh, acaban enfocándose como el botel está tan debilitado pueden eh, acabar sangrando, entonces necesitan estos pacientes con plaquetas generalmente abajo de 50 mil, hacer el contagio de 12 en 12 horas dentro de un hospital internado y eh, para poder eh, evolucionar ver su evolución. Ahora, lo, el resto de los pacientes que tienen arriba de 50 mil y que no están en un estado grave ni moderado, están en una forma leve, puede hacer su control diario para ver si ya ha pasado la fase crítica. Entonces, cuando están arriba de 100 mil las plaquetas, finalmente ya has pasado la fase crítica. Puede demorar en mejorar al nivel normal, 300, 400 mil, puede demorar en mejorar 10 días, 15 días, pero ya has pasado la fase crítica. Entonces, sí, sí es bueno acompañar. Ahora, respecto a, los, a las personas mayores. Es bueno, es, es importante ver si estos pacientes son polifarmacia. Muchas veces nuestros viejitos toman 10 medicamentos por día para diabetes, para la presión alta, para una y otra cosa. Entonces, es, primero hay que vigilar si estos pacientes toman aspirina. Eso eh, tienen que, los idosos, los viejitos, tienen que sí o sí comparecer a, a un centro de salud, porque esa evaluación, somos los médicos que lo vamos a hacer. Si toman aspirina, tenemos que ver el contaje de plaquetas para ver si suspenden la aspirina ya que están la, las plaquetas bajas y más las vamos a acabar matando mucho más rápido. Pero tenemos días específicos para suspender y días específicos para de tomar con eso. Si usan anticoagulantes, también tenemos que ir suspendiendo dependiendo del contado de plaquetas. Ahora, lo que sí puede tomar de forma mm, eh, individual es el paracetamol, la dipirona y mucho líquido. Suero de hidratación oral y mucho líquido. Eh, pero sin excederse, ¿no? Generalmente los adultos mayores eh, disminuimos las dosis, a, a, al igual que en los niños usamos dosis por el kilo peso en los adultos mayores también, pero esa es una evaluación médica, entonces tienen que acompañar con un médico. Muchas gracias, doctora,
0: por responder esta pregunta estas dos preguntas. Ahora sí, nos trasladamos nuevamente a nuestra página de Facebook. Tenemos varias preguntas para usted, pero más que preguntas, son felicitaciones y agradecimientos, doctor. Así que le transmitimos varios de ellos. Nos escribe, por ejemplo, Margarita y nos dice, felicidades, Escuela de Género. Es una excelente profesional y excelente exposición, nos dicen y le manda muchos saludos a usted. Sí. Luis Suárez Gutiérrez nos dice, doctora, buenas noches. ¿La vacuna qué tan efectiva es para cada serotipo? Nos pregunta, la doctora.
2: Para los cuatro serotipos. Entonces, es una maravilla. Hasta ahora es una vacuna que realmente ha, ha, ha tenido una buena aceptación. Los estudios que se han hecho mmm, Voy a, a arriesgarme, pero creo que es inclusive más, más del 85% de suceso. Entonces, eso es altísimo, altísimo suceso para una vacuna. Eh, y es una vacuna también hecha de material genético. Bueno, hemos tenido mucho miedo con las vacunas para el COVID-19 porque ha sido vacunas muy rápido, creadas con material genético, DNA, RNA. Las vacunas nos pueden hacer mal, mutar y no sé qué. Estas vacunas, las vacunas que se han hecho para para el COVID-19 han sido prácticamente así rápidas por el avance que se ha tenido en las vacunas de, de, de dengue. Eh, tenemos el COVID-19, ¿verdad? COVID, eh, este, ay, tenemos los, los tipos, primero hemos tenido un tipo de COVID antiguo que ha, la, que ha afectado en la parte de la fiebre española en esas épocas, y ya se ha ido estudiando este tipo de, de, de coronavirus, perdón, ahí fue coronavirus, coronavirus SARS-2, que es el que tenemos actualmente, pero ya teníamos el SARS-1. Ahí ya se han empezado a estudiar hasta ahora las vacunas de material genético y junto con ellas las vacunas del dengue, de material genético. Por eso es que nuestras vacunas contra el COVID-19 han salido tan rápido porque ya teníamos años y años. Los estudios para que salgan esa vacuna contra el dengue han sido más de 7, 10 años. Porque han seguido toda una generación de, de personas vacunadas de los 18 hasta los 30, 45 años. Entonces, tiene una larga trayectoria y sí han disfrutado. Apuestan en las vacunas, las vacunas salvan vidas. Daniela, disculpa que te, te interrumpo porque creo que son dos preguntas que tengo que aclararlas aquí. Una se me pregunta si el dióxido de cloro ayuda a contrarrestar el dengue. Eh, no, señores, lastimosamente no. Muchos de nuestros pacientes han muerto con, tomando dióxido de cloro. Eh, relativosamente los, mu- los muertos no hablan, no hablan, no es ciencia lo que están haciendo con el dióxido de cloro, no es ciencia. Y nosotros tenemos que basarnos en la ciencia. Si bien hay cosas que oblevo funcionan, hay cosas que debemos ser un poco más criteriosos. Eh, la gente que muere, como les digo otra vez, no habla. Nadie te va a decir, ah, si sí, yo me. Quien se recupera, que tenía que recuperarse, que tenía un buen cuerpo, va a decir, yo me he recuperado por el dióxido de cloro. Pero quien se murió no te va a decir, yo me morí por tomar dióxido de cloro, lastimosamente. Y esos testigos son muy importantes. Y otra cosa, el vita... la vitamina C, eh, el consumo de cítricos, ayuda durante el tratamiento. Todo lo que tenga líquido va a ayudar. Vitamina C, desde que no en exceso, desde que sean su jugo de naranja, limón, eh, acerola, va a ayudar. Solo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si tomo un, jugo, un litro de jugo de naranja natural, solo la mitad de eso es considerado líquido. O sea, quiere decir que he tomado 500 ml de líquido y el otro 500 se, con, se considera como sólido, solo para que hagan sus cálculos en cuanto a la cantidad de líquidos que tienen que tomar.
0: Perfecto, doctora, muchas gracias por haber respondido a estas preguntas que también nos llegan a nuestra plataforma de Zoom. Le agradezco mucho por haber considerado estas preguntas porque son muy importantes también para que la población pueda tomar sus precauciones, principalmente con el tema del dióxido de cloro que bien usted lo mencionaba. Doctora, también nos preguntan acerca de lo que son los repelentes. Nos dicen ahí en crema, en spray, en comprimidos... ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Son, ¿Son efectivos, no,
2: doctora? En comprimidos nunca he visto, pero sí, en, en crema, en spray, en, en, en lo que haya, repelente es bueno. De máxima duración, como les dije, dependiendo que tenga Icaridina, es el mejor. Tenemos muchos repelentes en el mercado. Invierten en una cosa que parece un poquito más caro, pero en realidad acaba siendo mucho más beneficioso. con Icaridina, tanto para bebés como para nosotros. Ahora sí, son personas alérgicas, hay repelentes inclusive en botones en, eh, con ultrasonido para poder repeler. Usen, apuenten es mejor prevenir. Es mucho mejor eso que estar eh, en, una postrada, en una cama postrada. Muchas gracias,
0: doctora. Y una pregunta también que nos llega no es tanto a Zoom y a Facebook. Nos dicen... Y normalmente, doctora, conocemos que cuando vas a lugares tropicales o húmedos, es importante que te vacunes complejo B antes de ir, porque te ayuda a repeler los mosquitos y demás. ¿Eso es cierto, doctora, o solamente es un mito?
2: Es un mito. Es un mito, no tiene ninguna comprobación científica. Lo que sí va a ayudar es a darte más fuerza. Parece que uno se siente más energizado y psicológicamente eso te te ayuda a, a... a pensar que estás más protegido, pero no tiene relevancia en cuanto a, a la protección como depelente. Eh, antiguamente se, se creía que la icari, icaridina era un derivado de la vitamina D, probablemente se emita a su de ahí, pero la, la icaridina es un derivado de la pimienta y no de la vitamina D. Entonces por eso es que no funciona. Muchas gracias,
0: doctora. Una consulta más importante. Arely Subenza nos dice, doctora, buenas noches, excelente exposición. Una duda, la vacuna de la que habla no está disponible en Bolivia, ¿verdad? Y si es así, ¿en qué país más cercano estaría disponible? ¿Y qué edad abarca para poder usarla, nos dicen?
2: 18, 60 años, ¿está disponible aquí en el Brasil? La verdad, en Bolivia no, no sé eh, si está disponible o no. De todos modos, aquí en países europeos sí está disponible. Daniela. Muchas gracias. Voy a cortar, sigo leyendo algunas preguntas aquí. Y siga, siga, por favor, estoy adelante. todo medio confusa si el dengue es contagioso o no. si recuerdan en uno de los slides que les mostré, el dengue es contagioso a través de la picadura del mosquito y no del contacto directo. Entonces, yo puedo dormir en la misma cama, estar con la persona... Eh, abrazarme, besarme y hacer muchas cositas y no le voy a pasar directamente. Pero sí, si sí, hay un zancudo, un insecto ahí, un zancudo, no, un, este, un zancudo y un, un pernilongo, como lo llamamos, un Aedes aegypti infectado y me va a picar a mí que estoy sana, pues sí, ahí sí me voy a contagiar. Y otra pregunta que hicieron es: ¿cómo diferenciar de la esteatosis hepática si, si el dengue, el dengue sufre, del, el hígado sufre de la misma manera? Eh, es clara la diferenciación, no hay donde confundirse. La esteatosis hepática es una cosa crónica por comer exceso de gorduras, sedentarismo, y la, el dengue es una enfermedad, una infección aguda que pasa de 7 a 10 días o te sanas o te mueres. Entonces, no hay, no hay como confundir. ¿Puedes quedar con esteatosis hepática? Sí. Recuerden esa fase que les dije que tienen que cuidarse por lo menos hasta 80, 90 días. Entonces, esa fase del hígado todavía está inflamada, Entonces, todo lo que tú comas le va a afectar al doble. Si comes grasa, lo vas a dejar al doble con esteatosis, o sea, con gordura en el hígado. Entonces, tienen que cuidarse para no quedar con esteatosis. Pero la esteatosis no va a ser consecuencia del dengue, va a ser consecuencia de su mala alimentación.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias por esta, por esta respuesta que nos ha dado estas preguntas que nos llegan a nuestra página de Facebook y en Zoom también. Una pregunta general, doctora, que nos llega a sala de Zoom número 2, ya finalizando nuestro taller. Nos preguntan, ¿cómo podemos eh, detectar el dengue en personas con presión alta, personas de la tercera edad y con hipertensión? ¿Cuáles deberían ser los cuidados que deberíamos tener con estos pacientes, con estas patologías, doctora? El
2: diagnóstico va en todos, por esas fases, por la fase inicial, que la fase febril, crítica, y solo que estos pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base, ya entran automáticamente dentro del grupo B. Los pacientes que necesitan por lo menos un hemograma para ver si ya están empeorando, si están, tienen una peor mucho más rápida, acelerada que otros pacientes. Ahora, los pacientes que tienen B principalmente presión alta, problemas cardíacos, que ya han tenido derrames, o embolias y han quedado secuelados y toman anticoagulantes o pacientes que tienen displasias sanguíneas y que hacen uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, o sea, medicamentos para afinar la sangre, para engrosar la sangre como comúnmente lo llamamos estos pacientes tienen, tienen sí o sí que acompañar con un médico no hay como les, eh, que hacer que hagan simplemente un acompañamiento en su casa porque estos pacientes son críticos y como les dije, nosotros tenemos que sacar medicamentos y, y colocarlos en con una rigurosa observación. Por ejemplo, los pacientes eh, que tienen hipertensión arterial, el dengue puede causar hipotensión. Un paciente que tiene hipertensión arterial, su presión no, comúnmente, no es normal, pero comúnmente es 15-10, 14-9. Ahora, si este paciente ya está con eh, una presión de... Oh, 11 por 11,6 digamos, o sea 110 por 60 o 100 por 60, para este paciente hipertenso ya puede ser una presión baja este nivel causado por el dengue, que va a ser normal para una persona que no es portador, pero ese es un análisis clínico criterioso. Entonces no, no hay como meter a todo el mundo en la bolsa y decir, no, todos los pacientes que tienen hipertensión tienen que parar de tomar su medicamento desde el tercer día. Pero sí hay pacientes a los que les vamos a cortar y hay pacientes a los que no les vamos a suspender su medicamento dependiendo del contagio de plaquetas, de su inmunidad y del medicamento que toman.
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos con las últimas preguntas, por favor. Habilitamos en este momento el micrófono en sala 1 de Nelly Maldonado Colque. Adelante, por favor, Nelly Maldonado Colque. ¿Desde dónde se conecta? Adelante con su consulta, por favor. Bueno, al parecer Nelly está con algunos problemas. Vamos a habilitar ahora el micrófono hasta solucionar el problema del doctor José Antonio Antesana. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Nuevamente, por favor, con el noches. doctor José Antonio Antesana. Sí, buenas buenas noches, noches, doctor. ¿Desde dónde se conecta? Adelante, por
3: favor. Eh, muchas gracias, doctora, por la exposición. Gracias a la Escuela de Género y Desarrollo por estos talleres. Yo me conecto desde La Paz. Ya, la pregunta es la siguiente, doctora. Tengo unas tres preguntitas que quisiera disipar las dudas, ¿no? Una es eh, la prueba del torniquete. Si es que esta prueba positiva del torniquete que se hace en dengue, es positiva en las tres fases y si este nos daría un indicador eh, para ver, digamos, si es si, si, para dar, si este indicaría un signo de alarma, ¿no? En caso de ser positiva. La otra es de qué tan certeras son las pruebas rápidas de dengue, las NS1. Y eh, en, yo tenía entendido de que si es que, digamos, hay cuatro serotipos, ¿no? El DEN1, DEN2, DEN2 DEN3, DEN4. Si es que una persona es picada, digamos, por el DEN1, y usted dice que nos indicó en, este, en esta exposición de que una persona tiene inmunidad cruzada durante 90 días yo había escuchado eh, que si una persona es picada por el DEN 1 y luego por decirle es picada por otro serotipo, el DEN 2 digamos o el DEN 4 esto agravaría más bien su, su estado gracias vamos a
2: empezar por la última pregunta Sí, agravaría les dije en una parte que tiene la, la protección cruzada dentro de esos 90 días. Pasados esos 90 días, si tú pegas el otro tipo, el otro serotipo, como les dije, el cuerpo, este virus es tan inteligente que no hace que el cuerpo reaccione de la mejor manera. Cuando nosotros pegamos una infección y la misma infección quiere entrar de nuevo en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo reacciona y ya no deja entrar. Pero en el caso del dengue, no. Entra. Y nuestro cuerpo baja las defensas. Dice, ah, no, este ya lo conocemos, normal. Y este dengue acaba atacando de forma más rápida. O sea, haciendo que todos los síntomas sean mucho más rápidos y mucho más graves. Y eso uno tras otro, tras otro dengue va a ser peor. Entonces, no sé, no sé si me deja de entender. Sí empeora. Sí, eh, un dengue va a ser peor que el otro. Independiente que sea el 3, el 4, primero o el 2, va a ser peor pero no en la época de la reacción cruzada. Difícilmente vas a, va, dentro de los tres meses, te va, vas a conseguir tener dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4 dentro de, so, de esos cuatro meses. Uh, la otra pregunta, ¿puedo compartir un poquito otra vez la pantalla, por favor?
0: Adelante, doctor.
2: ¿Consiguen ver aquí? Sí, podemos ver su pantalla. Esta es la prueba de lazo, ¿verdad? Sí. Bueno, esta prueba de lazo era muy utilizada, es aún muy utilizada para poder ver, eh, para hacer un diagnóstico precoz de dengue. ¿Por qué? La prueba de lazo significa daño, en lote, daño endotelial precoz, o sea, los vasos sanguíneos que les he mostrado cuando se acaban rompiendo más de forma temprana. Una forma de hacerla es colocar el manito insuflador eh, de, para medir la presión en el brazo, se, se toma la presión arterial, digamos se ha sido 12, 12 120 por 80, se hace una media y se le vuelve a insuflar eh, durante 5 eh, minutos. Y después vemos, marcamos un cuadradito de 2.5 por 2.5 centímetros donde hemos insuflado y se aparecen puntitos rojos, o sea, las petequias, quiere decir que sí hay vasos sanguíneos eh, dañándose y es una prueba de lazo positiva. Antiguamente era una prueba diagnóstica y era una prueba, así, el paciente no tiene síntomas, toda la familia tiene síntomas, el paciente no tiene ningún síntoma y va y se le ha hecho la prueba de lazo porque toda la familia está positiva, entonces este paciente también está condenado. Pero ahora no. Justamente aquí les, les quiero mostrar eh, una revisión que, han hecho, que hizo la OPAS, justamente porque el, el, los, los manuales de dengue son bien antiguos. Nuestro manual, por ejemplo, es del 2009 de, de Bolivia y de aquí de, de Brasil, del 2016, la última vez que se ha actualizado. Entonces son cosas bien antiguas que todavía no sirven, son permanentes pero cada vez se va haciendo, modernizando, haciendo revisiones y preguntándonos qué es lo que realmente sirve y qué es lo que no sirve. O, o ya ha dejado de ser eh, interesante para estas alturas de, de tratamiento. Y una de las cosas que dicen, que intentar encontrar aquí, es que la prueba de lazo ya no es una prueba, uh, ya no es una prueba que descarte o que te confirme dengue por sí sola. O sea, si un paciente de viene toda su familia con dengue y el paciente no tiene ningún síntoma y tiene una prueba de lazo no quiere decir que ese paciente tenga dengue ahora si el paciente viene con prueba de lazo positiva dolor de cabeza náuseas malestar le haces un hemograma está con una alteración ese sí es decir dengue pero no es una cosa que se ve ahora otra cosa T rápido nse ya no se usa también para el diagnóstico justamente por la alta cantidad o oh, aquí esta es una actualización de la OPAS. No debe ser usado para manejo clínico y no debe ser usado para eh, diagnóstico. No debemos esperar primero hacer los test rápidos. Segundo, NS1 negativo no descarta dengue. Y NS1 positivo no nos quiere decir que el paciente va a evolucionar de una forma grave. Ya no se hace. A menos que esté acompañado de un IgM, que eso también va a ser hasta el sexto día, que es un, ya un, un examen de medición de anticuerpos, ahí todavía puede tener algún valor, pero ya no se utiliza no se debería recomendar, aquí ya está descartado, no usamos en ningún lugar en el 1
0: Muchas gracias, doctora, por haber respondido esta pregunta y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz. Nos ha brindado mucha información tan importante, doctora, el día de hoy que tenemos... Muchos mensajes para usted de agradecimiento y felicitaciones. Y de bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Ya nos hemos pasado con más de 20 minutos aproximadamente, pero realmente la asistencia de la gente el día de hoy ha sido de manera masiva. Hemos tenido más de 7100 personas que se han inscrito y se han conectado con nosotros en este taller. Es uno, hemos llegado a un récord muy importante, así que le agradecemos mucho, doctora. Además, eh, tenemos muchos mensajes de felicitación y agradecimiento para usted nuevamente a nombre de todos los participantes de este taller le hago llegar nuestras, nuestros sinceros agradecimientos y sobre todo agradecerle por haberse dado este tiempo de manera voluntaria para poder hablar con nosotros acerca de este tema tan importante que está siendo lamentablemente eh, golpeando a nuestro país y llevándose muchas vidas, por favor le pido sus palabras de despedida y por favor sus últimas recomendaciones sobre todo para que podamos cuidarnos de
2: esta enfermedad. Adelante, por favor. Daniela, antes de poder dar las palabras de despedida, eh, dentro del chat estoy mandando mi, mi contacto, tanto del Instagram como de mi WhatsApp personal, caso alguno de ustedes necesite alguna información o más. Estoy siempre dispuesta a, a colaborar, eh, peor en estas épocas de, de epidemias, ¿no? y aún en pandemia, eh, tanto con telemedicina, como con información, como con cursos y palestras. Estoy votando en el chat y pues quiero agradecerles y espero que realmente hayan podido entender intentado hacerlo de una forma bien resumida y un poquito más dinámica para que puedan entender y nuevamente resaltar que la prevención es lo que más vidas salva la prevención prevención y vacunas salvan vidas el resto es batata como decimos aquí entonces a cuidarnos a prevenir eh, a, a querernos a nosotros mismos nuestro cuerpo es nuestro santuario y pues debemos desguardarlo hasta el último día. Eh, quedo a disposición, muchas gracias por la invitación, será hasta la próxima oportunidad.
0: Los agradecidos somos nosotros, y en nombre de las más de 7100 personas que se han conectado el día de hoy, doctora, le hacemos llegar nuestro agradecimiento por haber participado
2: en este taller tan importante para todos nosotros donde hemos hablado sobre este tema tan importante.